0: Đây là chuyện ngắn, sao em lại tắt máy? Phần 5 của tác giả Dương A Quy Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Phần 5. Người thay thế Việc trở thành người thay thế cho người yêu của em không làm thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều. Em cũng không thường xuyên xuất hiện trong thế giới thực của tôi Chủ yếu chúng tôi vẫn nhắn tin, trò chuyện trên thế giới ảo Những ngày đầu tôi còn có cảm giác hình như em lừa tôi Rằng em chẳng cần tới tôi trong thế giới thực vậy Nhưng sau đó em bảo thời gian ấy em bận thi Nên không có nhiều thời gian Mãi đến hơn một tháng sau Chúng tôi mới có cuộc gặp tiếp theo trong thế giới thực Em không cho tôi địa chỉ nhà em Mà chủ động đến trường tôi tôi mới chỉ kể với em tôi học trường nào buổi sáng hay chiều khi tan học tôi phóng xe qua cổng trường lướt qua em chẳng nghĩ là em ở đó nhưng chợt giật mình khi thấy một hình bóng quen thuộc em gọi to Quân ơi linh nè ơ à kìa
1: sao linh lại ở đây
0: đi ăn chưa với linh không
1: có chứ mà linh đợi ở đây từ khi nào vậy
0: Cả thế kỷ rồi cha nội ạ Em nhéo tôi một cái Và bắp tay, rồi ngồi lên xe quả thật em rất biết Cách làm tôi bị bất ngờ Chẳng hẹn trước mà cứ đợi như vậy sao Nhỡ đầu hôm nay tôi trốn học Thì có phải là công cốc không May cho em là tôi cũng thuộc loại chăm học đấy Nhưng mặt khác tôi lại thấy rất vui Với sự bất ngờ mà em mang lại Chẳng phải để tôi phải mang áp lực Trong một cuộc hẹn, chẳng đòi hỏi tôi Phải chuẩn bị hay là có kế hoạch từ trước Em chỉ đơn giản là muốn gặp tôi để được ở bên tôi mà thôi. Khi tôi vừa nổ máy xe, tay em khẽ đặt lên eo tôi, tựa đầu vào vai tôi. Sự tiếp xúc của em khiến trong tôi lại trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Nó gần giống với cảm xúc khi gặp em trên thế giới ảo, nhưng mà nhẹ nhàng hơn một chút. Có lẽ trong thế giới thật này, cảm xúc đều bị giảm đi do sự ảnh hưởng từ môi trường. Đi được một đoạn tôi hỏi
1: Ăn gì bây giờ? Em yêu
0: Có lẽ sự thay đổi đột ngột trong cách gọi của tôi Khiến em giật mình Em lại nhéo tôi một cái Ăn cái này nè Ai là em yêu của anh chứ?
1: <cười> Không gọi em yêu thì gọi gì bây giờ?
0: Tôi nhai răng cười hì hì Ăn bánh đa cua nhá anh yêu
1: Ê Ai là anh yêu của nhà em chứ?
0: Tôi nhại lại đúng cái giọng mà em vừa nói, đến lượt em cũng cười hì hì. Con gái lắm trò thật, rõ ràng thích bỏ sư ra mà còn giả bộ. Chúng tôi đến một quán hàng rong bán bánh đa cua trên phố cửa Bắc. Đó là một quán nhỏ mà nếu bình thường đi qua phố này tôi sẽ không để ý đến. Nhưng mà có vẻ là Linh hay ăn ở đây nên biết khá rõ buổi trưa hà nội giữa tháng 6 thật là oi bức mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt em và tôi tôi gọi hai cốc trà đá để uống cho đỡ khát một lát sau thì cô chủ quán bưng ra hai bát bánh đa cua đặt trước mắt chúng tôi bánh đa cua trông thật là hấp dẫn có kèm rau muống rau rút đậu rán giò tai chả cá tôi thích nhất là bánh đa cua có rau rút một số người nói là nó ngai ngái khó ăn nhưng mà tôi thấy nếu thiếu rau rút thì vị ngon của bánh đa cua giảm đi một nửa luôn. Tôi nhìn em ăn thật là ngon lành, không giống nét đẹp của một cô gái tinh tế uống chén trà hoa, mà là nét đẹp hết sức bình dị của một cô gái thoải mái ăn bắt bánh đa. Nó thật là hồn nhiên và đời thường, nó rất thật trong thế giới thật của tôi. Ăn xong bánh đa, tôi hỏi em,
1: Giờ mình đi đâu nữa em yêu?
0: Em vén tóc, Đội mũ rồi đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác Quân muốn đi đâu? Đùa chứ câu này quả thực làm khó tôi lắm luôn Trả lời thật lòng là um, anh muốn đi nhà nghỉ thì em sẽ chẳng đồng ý đâu mà bảo về nhà để nghỉ ngơi thì hóa ra tôi nhặt tẹt à lần sau em sẽ chẳng có hứng đến gặp tôi nữa Câu hỏi của em cứ như kiểu tôi muốn đi đâu cũng được nhưng quả thực tôi chỉ được phép chọn nơi mà em muốn đến thôi. Con gái có vẻ thích chơi trò đoán ý này nhỉ? Em để không nói làm sao mà tôi biết được. Thế mà cứ muốn người ta đoán trúng ý là sao? Tôi suy nghĩ mất 5 giây, cảm giác cơ như là cả tiếng đồng hồ vậy. Bởi tôi phải lục lại danh sách những địa điểm có thể đến được và giữa trưa Hà Nội 35 độ với một tốc độ truy xuất dữ liệu thần tốc. Cuối cùng thì tôi cũng đưa ra được một đáp án.
1: Lên hồ gươm ăn kem thủy tạ không? Ở đó có món kem chanh bạc hà ngon cực.
0: Em nghe tôi đọc đáp án, suy ngẫm một lát, cỡ khoảng 5 giây. Chắc là anh đang so sánh đáp án của tôi với danh sách những địa điểm mà em có sẵn. Giống như là dùng hàm COUNTIF trong Excel mà tôi mới học sáng nay vậy. Kết quả hàm COUNTIF này lớn hơn không thì em sẽ đồng ý. Có vẻ tốc độ tính toán của em cũng nhanh như tốc độ truy xuất dữ liệu của tôi Và may mắn là em đã nở một nụ cười ừ. nghe cũng hay đấy Phải Đi thôi Trong ánh nắng hè gay gắt Tôi và em ngồi trên ghế đá ven bờ hồ Trên tay mỗi đứa là một que kem chanh bạc hà Em nói món này thật lạ Cứ như kem đánh răng vậy Tôi cười bảo
1: Vị bạc hà nên là giống kem bánh răng thôi, em cứ cắn một miếng rồi ngậm lấy, để rồi nó tan dần trong miệng xem. Ngon lắm đấy.
0: Tôi làm mẫu cho em xem, cắn một miếng to, kem bạc hà mềm xốp chứ không cứng, nhưng hơi nhỏ nên là cả que kem chỉ cắn vài miếng là hết. Em thấy thế liền bảo, anh ăn như thế hết nhanh lắm, em thích mút kem cờ. Nhìn em đưa kem lên miệng mút Tôi không nhịn được cười Nói giọng châm chọc
1: Em mút kem giỏi nhờ Bảo sao
0: Dường như là em nhận ra ý của tôi Vội nhéo tay tôi một cái Đau điếng Không cho tôi kịp nói hết câu Mặt em hơi đỏ lên Kỳ lạ thật Trên thế giới ảo chúng tôi có thể nói những điều này hết sức bình thường Thậm chí còn bạo hơn thế nhiều lần Thế nhưng mà Ở thế giới thực lại có một cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ. Tôi bắt đầu cảm nhận được rõ hơn sự khác biệt giữa hai thế giới, bắt đầu cảm nhận được cảm giác ở bên một người con gái thực sự là như thế nào. Những tia nắng phản chiếu từ mặt hồ lấp lánh trên những tàn lá cây, thỉnh thoảng có một cơn gió vụt qua mang theo chút mắt lành khiến cây lá xào xạc, khiến tóc em tung bay. Chúng tôi ngồi bên nhau, cười nói treo đùa, Vui vẻ như một cặp tình nhân Bất giác tôi bắt gặp ánh nhìn của em Ánh nhìn ấy hướng ra phía xa Nơi mặt hồ mênh mông Như nhìn về một nơi xa lắm Khi ấy tôi thấy em lặng người đi một lúc Tôi biết ý cũng không nói gì Chỉ vòng tay ôm lấy em Em không quay ra nhìn tôi Chỉ nhắm mắt lại bờ vai khẽ run Rồi ngả đầu vào vai tôi Một lát sau thì em đứng dậy, bảo Thôi mình về đi anh Tôi gật đầu, nhổm dậy bước ra lấy xe Chắc là có giọt nước mưa nào vừa rơi trên vai áo tôi Vừa tôi cảm nhận được rằng nó đang ướt Em vẫn đứng đó, quay lưng lại phía tôi vụng về đưa tay lên mặt Một lát sau khi dừng xe trước mặt em Tôi đã thấy nụ cười trở lại trên đôi môi hồng Tôi cũng mỉm cười với em và nói
1: Giờ về nhà nghỉ nhá.
0: Em lường tôi một cái, nói rõ từng chữ. Về nhà để nghỉ.
1: Ừ, thế về nhà nghỉ chứ còn gì nữa.
0: Em mỉm cười, mắt em nhìn tôi như kiểu em biết thừa ý tôi là có ý khác. Ngồi lên xe, em vòng tay ôm lấy tôi. Chỉ cần thấy nụ cười của em là tôi vui rồi. Tôi cất tiếng hỏi.
1: Em ngồi ổn chưa? Anh đi nhá.
0: Được rồi, mình đi thôi. Phần 6 Đêm trên cầu Long Biên Từ hôm ấy, những cuộc gặp gỡ và đi chơi giữa tôi và em diễn ra nhiều hơn. Vẫn kịch bản cũ, em đến cổng trường đợi tôi, rồi khi về thì em chỉ yêu cầu tôi đưa em về nhà một người bạn thân của em. Tôi không thắc mắc về điều này. Rằng vì sao em lại không cho tôi biết tên và biết nhà em Bởi vì tôi chỉ là người thay thế anh ta trong thế giới thực này mà thôi Chính tôi là người đã tự nguyện làm điều này Nên phải tự nhủ rằng mình nên vui vẻ vì còn được gặp em Thỉnh thoảng cũng có những cuộc gọi đột xuất từ em Anh à
1: Ừ, anh đấy, sao giờ này lại gọi cho anh thế
0: Tôi ngó nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 23 giờ Chưa bao giờ em gọi cho tôi vào giờ này Có chăng chỉ là tin nhắn hẹn tôi online mà thôi Xem Xe đang đi thấy bị chết máy Rồi em không biết làm sao để nổ máy được Nghe em nói vậy khiến tôi cũng sốt ruột, vội hỏi em
1: Em đang ở đâu để anh qua
0: Em ở Gia Lâm, bên kia cầu Long Biên rồi này em làm gì ở bên đó vậy? Xa nhà em cũng phải hơn 15 cây ấy chứ. Tôi định hỏi em câu hỏi ấy nhưng mà chợt nghĩ. Hỏi thì cũng có để làm gì đâu. Chỉ cần em gọi tôi là tôi sẽ có mặt mà chẳng cần lý do. Vì vậy tôi nói...
1: Em ở yên đấy nhá, anh tới liền. Đừng chỗ nào dễ nhận ra đấy nhá.
0: À, dạ. Tiếng nói của em có phần ngập ngừng. Cứ như việc gọi cho tôi giờ này là làm phiền tôi lắm vậy. Tôi còn có thể thức cùng em đến 2 giờ sáng được cơ mà. Tôi vùng dậy, mặc quần áo vào, vội vã dắt xe ra khỏi cửa, mặc cho tiếng mẹ tôi vang lên mà không kịp trả lời. Muộn rồi còn đi đâu thế hả con? Tới nơi tôi thấy em cùng một người bạn đang đứng đợi tôi ở đoạn dốc cầu Long Biên. Thấy tôi đến, bạn em cười khì. Đá nhẹ vào chân em một cái. Em nhăn nhó, nửa cười, nửa xấu hổ, chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Tôi dừng xe bên cạnh xe em, cất tiếng chào. Chào em. Tôi thoáng bối rối bởi hai cô gái này hơn tuổi tôi. Do đã quá quen với việc xưng anh em với Linh rồi nên bây giờ có thêm người thứ ba, khiến tôi bỗng nhìn thấy ngại. Lần đầu tiên tôi gặp em mà có thêm người thứ ba ở cạnh. Bạn em có vẻ đã biết tôi rồi, nên cũng hồn nhiên đáp lời. Chào anh Quân, con Kiều... Bạn em chưa nói hết câu, thì đã bị em đá vào chân một cái đau điếng. Cô ta quay ra nhìn em, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn, vội nói lại. Ờ em với Linh mong anh mãi. Tôi không để tâm lắm tới điều đó, quay ra hỏi em.
1: sẽ làm sao đây em? Để anh qua xem nhé.
0: Tôi cũng chẳng biết nhiều về xe cộ, chỉ là con trai thì biết hơn con gái một chút thôi. Tôi cũng có kinh nghiệm đi xe máy từ khi bắt đầu học đại học cơ mà. Tôi thử nổ máy thì không được, xe vẫn còn xăng, nghe tiếng đề máy thì không được, cũng khỏe, lại thêm đèn pha của xe chập chờn Tôi đoán là xe bị hỏng ắc quy. Tầm này thì chẳng kiếm đâu ra được thợ sửa cả. Tôi thử đạp nổ máy bằng chân thì cái cần đạp đã hỏng từ đời nào rồi. Đúng là giao xe cho phụ nữ là tội ác mà. Biết làm thế nào bây giờ nhỉ? Bỏ xe thì không được, mà bỏ người thì cũng không xong. Có mỗi một chiếc xe đi được, mà ở đây có những ba con người và một chiếc xe hỏng nữa. Thấy tôi loay hoay, em đứng sát lại tôi hỏi nhỏ. Có cách nào không anh? Cũng có. Ừ, tôi gãi đầu gãy tai, không dám nhìn thẳng vào em mà nói tiếp
1: hay là hai em đi xe của anh về trước đi
0: Thế con anh Em hỏi với giọng lo lắng
1: Anh sẽ tự dắt xe này về Mai anh sửa xong Thì anh sẽ lái qua nhà bạn em đổi Như thế có được không
0: Cách này tôi đã nghĩ ra ngay từ đầu Dù nó là cách tốt nhất lúc này Nhưng quả thực tôi cũng không muốn thực hiện Bởi như thế thì vất vả cho tôi quá Dắt từ đây về nhà tôi cũng cỡ gần 10 cây Đi bộ không thôi cũng cả tiếng rồi, chứ chưa nói gì việc phải dắt theo một chiếc xe hỏng. Còn một cách nữa là gọi thêm người hỗ trợ. Nhưng mà tầm này thì chẳng gọi được ai cả, đã muộn quá rồi. Cô bạn nhìn em, ngỏ ý dò hỏi xem làm theo cách này có được không. Em cũng bối rối chẳng kém gì tôi. Chắc là em cũng biết việc gọi tôi ra đẩy hết phần vất vả cho tôi. Là một hành động không chấp nhận được Nhưng mà chẳng có thời gian để mà do dự nữa Vậy đó là cách duy nhất có thể làm được lúc này rồi Tôi rất khoát
1: Quyết định vậy đi, bọn em về trước đi, khuya rồi đấy, không sợ bố mẹ mắng à
0: Tôi đem bố mẹ ra dọa, cứ như là dọa trẻ con ấy Nhưng có vẻ như điều đó có hiệu nghiệm cô bạn em đồng ý ngay Em còn do dự một chút, nhưng cũng đồng ý lên xe Tôi đưa chìa khóa xe cho em, một tay tôi chạm vào tay em, bất giác tôi nắm lấy. Chỉ hai giây thôi, rồi thả ra. Em nhìn tôi, tôi tránh ánh nhìn đó, cố mỉm cười rồi giả bộ dắt xe. Hai cô gái chào tạm biệt tôi, nổ máy, chiếc xe lao vút đi, để lại tôi đứng giữa trời đêm vắng lặng. Vất vả lắm tôi mới đẩy được xe lên cầu Dấp cầu Long Biên cao thật đấy Lên tới nơi thì tôi đã đổ mồ hôi Thở phi phò rồi Còn cả chặng đường dài trước mắt Mới khởi động mà đã thế này rồi ư ừ, Tôi tặc lưỡi một tiếng Xoa hai bàn tay vào nhau Tiếp tục đẩy xe tiến lên Đi được một lúc Bỗng có ánh đèn pha dọi tới từ sau lưng tôi Kèm tiếng gọi Anh Quân Tôi ngoái đầu lại Trời ạ, là em và cô bạn Hai người làm gì mà chưa về Cầu Long Biên có đặc điểm là Hai chiều cách xa nhau Qua một làn đường dây xe lửa Muốn quay lại như vậy Thì chắc hẳn là hai người đã đi hết một lượt cầu rồi vòng lại Tôi ngạc nhiên Thốt lên một tiếng Ơ Em tắt máy xuống xe Còn cô bạn thì ngồi nhích lên Nắm lấy tay lái Xong rồi cô ta nổ máy Chào tôi một lần nữa Lại phòng vút đi để lại em và tôi ở phía sau. Tôi đứng ngay người nhìn em, chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Em chậm rãi tiến lại phía tôi, tới đủ gần thì em cắt tiếng. "Để em đi cùng anh nhé." Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, bởi từ chối thì cũng đâu có được. Bạn em đã đi khuất dạng rồi, chỉ còn hai đứa chúng tôi trên cầu Long Biên giữa 12 giờ đêm. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi vậy. Chúng tôi bước đi, tôi dắt xe còn em đi bên cạnh. Con đường dài thật dài. Nghe nói cầu Long Biên dài hơn hai cây số Dưới ánh sáng vàng heo hắt của đèn điện trên cầu, tôi thấy đoạn đường phía trước thật mờ ảo và dường như không có điểm kết thúc. Bình thường giờ này hai đứa chúng tôi phải đang online trên thế giới ảo mới đúng. Nhưng hôm nay thì khác. Đây là thế giới thật Và em thì đang đi bên cạnh tôi Tôi cắt tiếng hỏi Phá vỡ sự im lặng nãy giờ của hai đứa
1: Về muộn thế này có sao không em? Uhm,
0: chắc mẹ em sẽ mắng Đành chịu thôi Tại xe hỏng mà Lúc nãy mẹ có gọi Em kêu hỏng xe đang dắt bộ về Nhưng đi cùng bạn nên là mẹ cũng đỡ lo Tôi thầm nghĩ Bạn em
1: về rồi Giờ em đang đi cùng một thằng con trai em quen trên mạng đây Thằng đó lại còn thích chắc sex với em nữa Mẹ em mà biết chắc không để yên cho em đâu
0: Cố gắng giấu đi cái suy nghĩ ấy tôi hỏi tiếp
1: Mà sao em không về cùng bạn?
0: Em đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác Thế anh không thích em đi cùng à Tôi bối rối Rõ là tôi đang hỏi em cơ mà con gái hay tự cho mình cái quyền là trả lời người khác bằng một câu hỏi nhỉ? Hay chỉ em mới thế? Tôi ngập ngừng đáp. Thích nhưng mà. Em cũng thích. Chưa để tôi nói xong, em đã ngắt lời tôi bằng ba tiếng nhỏ nhẹ đó. Rồi thì em ngửa bài rồi nhá. Chẳng hiểu sao nghe ba tiếng ấy, tôi bỗng đỏ mặt, trong lòng có một cảm giác lâng lâng. Em cũng thích đi bộ cùng tôi. Hay là em cũng thích tôi? Câu nói của em chẳng rõ ràng gì cả, dễ làm tôi tưởng bở lắm. Trời đêm Hà Nội thật khác với ban ngày. Không còn là sự đông đúc, chật chội, ồn ào nữa. Thay vào đó là một cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Cầu Long Biên, cây cầu biểu tượng của Hà Nội, giờ đây đã trở thành cây cầu biểu tượng cho một thứ tình cảm mới xuất hiện giữa hai chúng tôi. Cái cảm giác mà em đem lại cho tôi đêm nay rất khác, không phải cảm giác dành cho người thay thế. Có lẽ nó giống như hai người bạn, bởi trong suốt cuộc hành trình đó, chưa một lần hai chúng tôi nghĩ về anh ta. Xa xa phía trước là những ánh đèn lấp lánh của thành phố, chúng như những vì sao ở ngay trên mặt đất vậy. con sông Hồng lặng lẽ chảy dưới chân chúng tôi, những làn gió mát lạnh thổi qua. Như muốn hòa cùng câu chuyện giữa hai người Khoảnh khắc ấy thật giống như trong thế giới ảo Một thế giới chỉ có em và tôi To be continued Hết phần 6 Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này Đừng quên ấn like, share và đón chờ những video tiếp theo Trong series truyện ngắn Sao em lại tắt máy nhé Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên Hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm và mình là khánh linh bye